0: Rádio
1: UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. O
2: Brasil depois das cotas raciais. Uma série de reportagens sobre o que mudou com as ações afirmativas nas universidades do país. Parte 5. Professores. O desafio da representatividade. Quantos professores negros você tem? Essa inserção de professores não brancos é, é bem recente, se a gente for pensar a própria história das universidades públicas no Brasil. E aí, muitas vezes, é um espaço muito solitário, né? Às vezes, você é o único no departamento, o único no curso, às vezes, até o único na, na faculdade. Então, você precisa é, se colocar é, o tempo inteiro, né? Enquanto esse corpo racializado dentro dessa instituição. Muitas vezes, você precisa até mesmo provar a sua capacidade, né, de estar ocupando aquele espaço, é, você precisa o tempo todo estar tá não só dialogando, né, porque você consegue aliados e aliadas brancos para fazer esse diálogo, mas muitas vezes em, em, não em um confronto, né, mas nesse, é, é tendo que se explicar muitas vezes, tendo que é, fazer esse trabalho didático com docentes, é, brancos para explicar o porquê de algumas escolhas, o porquê de algumas demandas,
3: né? Essa é a jornalista, docente e pesquisadora Gabriela Marques. Ela se formou na Universidade Federal de Goiás, fez mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Em 2019, Gabriela voltou para o Brasil com a intenção de prestar concurso público para dar aulas. Logo no primeiro semestre de 2020, foi aprovada como professora substituta na Universidade Federal da Bahia. Alguns meses depois, a UFG abriu uma vaga para candidatos negros que pudessem lecionar na instituição. A determinação de raça atendia a Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% das vagas a candidatos pretos, pardos e pessoas com deficiência nos concursos públicos. Mesmo atendendo aos pré-requisitos, Gabriela foi impedida de assumir a posição. O motivo? um candidato branco entrou com recurso, alegando que a universidade utilizou a ação afirmativa para beneficiá-la, por ser ex-aluna da instituição.
2: A questão é que o edital, né, que é o que rege o, o todo o processo seletivo, ele deixava claro que ah, os candidatos não poderiam ter vínculo ali com a banca examinadora é, é, nos últimos cinco anos, desde a data da, do lançamento digital, né? E eu finalizei a minha graduação em 2009, o concurso foi em 2021, né? Então, a gente tinha aí é, 12 anos já é, separando esse, esse vínculo que eu tinha com a instituição. É, a, a UFG respondeu, né? A, a, a esse processo que foi aberto em relação a, a, esse, a, esse, a esse concurso. Eu também tive que contratar um advogado para responder. E o que a gente sente, na verdade, é um homem branco é, dizendo da justiça, alegando da justiça, que uma mulher negra só consegue ser aprovada em um concurso público para cotas quando ela é beneficiada por alguém
1: Em setembro de 2022 A justiça impediu a posse de Gabriela Por considerar a aplicação das cotas Equivocada Na decisão, o judiciário defendeu que a lei Só prevê cotas com editais Com mais de três vagas A vaga de Gabriela era uma só De fato mas, na mesma ocasião, a UFG realizava o processo seletivo em outros departamentos. Na história, na enfermagem, no direito, na medicina, o edital era o mesmo. O caso segue em juízo e ainda pode ser revisto. Gabriela não é a única pessoa negra que precisa enfrentar diversos obstáculos para acessar o Magistério Superior. Em 2019, cinco anos depois da criação da Lei de Cotas para concursos públicos, um levantamento feito pelos pesquisadores Luiz Melo, da UFG, e o Biratan Rezende, do Instituto Federal de Brasília, constatou que apenas 5% das vagas reservadas para negros e pessoas com deficiências foram preenchidos entre 2014 e 2018. O estudo reuniu informações sobre processos seletivos realizados em 63 universidades federais e 38 institutos federais tecnológicos.
3: Muitos são os motivos que impedem os candidatos negros de tomar posse nos concursos em que são aprovados. De modo geral, nós conseguimos apontar dois. 1. Um, as instituições têm dificuldade de se adaptar ao que exige a legislação. 2. Os indivíduos que participam do processo seletivo ou que compõem a própria comunidade universitária questionam ou tentam burlar a lei. Recentemente, outro caso tem sido comentado, o do professor de Direito os Matos. Condomblessista, filho de uma faxineira e de um pintor de parede, Iusver estudou boa parte do ensino fundamental em uma escola católica, dirigida por padres. No local, ele teve acesso a uma boa educação, teve os melhores professores de Aracaju, entre eles, Jandira Amado, prima de Jorge Amado que lecionava português, na escola. Um tio enfermeiro, o único graduado da família, acaba com as despesas. Mas Yusver, para estar ali, ainda pagava outro tipo de, digamos, mensalidade. Professar uma fé diferente da sua.
0: Mas nessa mesma escola, onde eu tive esse excelente ensino, eu também tive as maiores violações de direitos humanos que eu tive na minha história. eu só percebo isso hoje. Porque um jovem, aliás, uma criança negra, pobre com dificuldade de acesso à educação e de terreiro, e uma escola cristã, sendo obrigado todos os dias a rezar, fazer catecismo, crisma, ir à missa todos os domingos, porque senão você perdia a vaga na sua escola. Mas quando voltava para casa, eram os tambores que tocavam, eram os atabaques que tocavam, eram as entidades de matriz africana, afro-indígena, que se apresentavam e me educavam também.
1: Ao longo da trajetória dele, muitos foram os desrespeitos e desafios. Um deles ainda está em curso. Depois de ser aprovado como cotista do Departamento de Direito da UFS, Ilsever teve sua posse suspensa. Outro professor da instituição alegou que a universidade deveria realizar uma remoção interna, ao invés de convocar candidatos aprovados. A remoção interna é um procedimento de transferência de um servidor de uma lotação, que pode ser cidade, bairro, órgão ou setor para outra. Segundo a Lei 8.112, que rege o funcionamento público federal, esse recurso não pode ser aplicado em situações em que haja concurso válido e vaga disponível.
3: O candidato que reivindica a vaga de User é o Ziel Santana, professor no campus de Itabaiana, no interior de Sergipe. Ele tem mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, mas não chegou a concluir o doutorado. Seu nome circula também na política. No período eleitoral, fez campanha para Sérgio Moro e Damares Alves, entre pastores brasileiros. Além de ter passado num concurso público específico para a vaga que peiteia, os Vermatos é doutor em Direito pela PUC-Rio, tem pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia e uma vasta experiência como pesquisador. O professor presidiu a Comissão de Igualdade Racial e a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Brasileira da Ordem dos Advogados de Sergipe. Recebeu o Prêmio de Direitos Humanos em 2018 do Ministério dos Direitos Humanos e a Medalha dos Direitos Humanos Dom José Vicente em 2019 da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Atualmente, também é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores pela Justiça Social.
1: A própria UFS reconheceu em ata extrajudicial com o Ministério Público, que não respeitou a Lei 12.990, de acordo com o Observatório das Cotas Raciais entre 2014 e 2018. Somente na UFS, 50 docentes negros aprovados em concurso deveriam ter sido empossados. Apenas dois conseguiram o problema não é exclusivo. Em Alagoas, o Ministério Público Federal vem exigindo a recomposição de 80 vagas destinadas para as cotas raciais que não foram preenchidas pela Universidade Federal de Alagoas. A justiça local negou. Então, esse é um
0: ponto importante, falar sobre como que esse orçamento público das instituições públicas tem servido não para a transformação social, mas para a manutenção de status quo. Se a gente continua é, fazendo com que só pessoas brancas entrem nesse espaço a gente nunca vai ter uma elite intelectual negra no nosso país, uma elite é, é, intelectual procedente das classes minoritárias do nosso país, sejam elas deficientes, sejam elas pobres, indígenas, né?
3: As instituições de ensino superior têm autonomia de gestão e criam suas próprias normas para a realização de concursos. No caso do Magistério Superior, cada departamento monta a própria banca e organiza as etapas do certame. Há universidades que publicam um edital para cada vaga. Há também as que optam por um único edital que vai dispor sobre todas as ofertas. E é nessa complexidade que a Lei 12.990 vai, vai sendo acomodada. Alguns lugares fazem sorteio para designar as, as cotas. Outros aplicam a reserva com base na autodeclaração dos inscritos ou ainda conforme a configuração étnico-racial do corpo docente já contratado. Quando acontece de um resultado de concurso ser questionado à justiça, a avaliação fica a critério do magistrado, que tem sua lente social e faz suas próprias interpretações da lei. É por isso que uma possível solução para a Yusver vem da formação e da sensibilização dos agentes públicos, seja no gabinete do reitor, seja no tribunal.
0: Mas a gente ainda tem uma branquitude muito racista e que se beneficia desse privilégio que não quer largá-los. Né? Então, a gente precisa é, trazer isso para o público. Mas é muito complexo mesmo, porque a política pública ela nunca é redondinha. Ela deixa margens para a discricionariedade dos órgãos públicos. E quando você deixa margem para essa discricionariedade, ela pode se tornar um empecilho para a política pública. Mas, na minha compreensão, se nós tivéssemos órgãos devidamente esclarecidos, a gente conseguiria superar essa dificuldade de lei. Eu não acho que a gente precisa de mais lei. Eu acho que a gente precisa realmente de mais sensibilização e mais empatia desses órgãos para esses problemas.
1: Presente na mídia ativo nas redes sociais, apoiado pela sociedade civil e pela comunidade acadêmica, os não luta apenas por uma vaga no Magistério Superior. Ele denuncia o racismo institucional e quer a efetivação da política de cotas. Na UFRJ, essa bandeira tem sido acampada pelo coletivo de docentes negros. criado em 2021, o grupo vem discutindo como tornar a efetiva a aplicação de cotas em concursos públicos para o magistério. A Minerva adotou a reserva de vagas pela primeira vez em 2018, Tardiamente, em 2020, o Conselho Universitário aprovou resolução específica sobre o tema. Por aqui, os 20% são aplicados sobre o total de vagas disponíveis, uma solução quantitativa que rendeu bastante debate interno até se tornar o consenso. Vontui Pereira, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos e decano do Centro de Filosofia e de Ciências Humanas. É um dos articuladores do coletivo de docentes negros. Na leitura dele, para além da aplicação da lei, é preciso garantir bancas avaliadoras diversas em termos raciais e de gênero.
4: Ocorre que, é, é, para além de você ter na regra né, a questão das cotas, é preciso ter também bancas... Representativas, bancas que seja que, que garantam a equidade de raça e gênero na sua composição, comissões, julgadoras que eu estou falando. Né? Que parece que esse é o desafio.
3: Filho de trabalhadores da siderurgia, vindo do interior do Rio, o professor entrou na graduação aos 28 anos. Fez mestrado, doutorado e conseguiu furar a bolha, tornando-se docente e dirigente na UFRJ. Antes de assumir a decania, Vantu esteve à frente do NEP DH por 10 anos. A defesa dele é de que existe uma missão coletiva que deve ser cumprida, a de manter a pauta racial em debate na instituição.
4: O problema, para mim, às vezes, não está é, é, nas fraudes. Ele é um problema, mas não está só nele. É, o problema é você garantir que os departamentos, que as unidades, elas, de fato, é, entendam a importância da política e entendam a importância de pessoas negras ocupando o um cargo de docente, né? É, porque senão a gente é, não vai, a gente não convencer as pessoas disso, elas não, elas vão secundarizar esse debate e achar que isso é um problema para negro, quando isso é um problema para a sociedade brasileira.
3: Estamos na expectativa para que a luta de Gabriela, Ilzer e tantos outros tenha um desfecho positivo. Ao ouvir nossos entrevistados, nos convencemos de que uma mudança de mentalidade está a caminho, mas não virá sozinha nem cairá do céu. Na última reportagem desta série, nos perguntamos o que a política de cotas e o debate das ações afirmativas conseguiram mudar na universidade em termos teóricos. Acusadas de elitismo, as instituições de ensino superior já reconhecem as culturas historicamente marginalizadas? Que contradições permanecem? Quais os desafios para o futuro?
1: Reportagem de Rosa Maria Santos, Samara Isidoro e Rick Barros para a Rádio FRJ.